0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Vamos para a glória de Deus para mais uma exposição. Estamos expondo o livro de Apocalipse e hoje nós vamos expor o capítulo 6 desse livro maravilhoso. Eu peço para você que pode abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo essa exposição. É minha oração, é de sempre, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você. Ele pode te convencer do pecado, da justiça e também do juízo no nome de Jesus. Vamos lá então. Versos, o capítulo 6, ele vai trazer a realidade dos seis selos é, que o Senhor vai abrir, no caso, nós vamos ver. E acho que de maneira mais especial ainda, mais. É, Conversado, polemizado, não sei, mas os quatro cavaleiros do Apocalipse. Como eu sempre faço, é, eu trago aqui a minha visão em todos os estudos, desde Mateus, que eu comecei, até agora, terminando no Novo Testamento, não vou falar de outras possibilidades, enfim, é, mas, igual muitas coisas, tem mais de uma possibilidade, é, mas Apocalipse, aí tem mais, então, cada. Cavaleiro aqui do de Apocalipse Deve ter no mínimo quatro possibilidades Mas como eu falei, vou trazer a minha Amém? Vamos lá então Verso 6 Capítulo 6, verso 1 um, da Escrita assim Observei quando o cordeiro abriu O primeiro dos sete selos Então ouvi Um dos seres viventes dizer Com voz de trovão Venha Então nós já vimos nessa exposição Que estamos fazendo é, esse livro que ninguém poderia abrir, João chorava mas até que apareceu o Cordeiro, o único digno de abrir vimos também esses seres viventes que tem várias possibilidades, mas eu trouxe é, minha visão lá no capítulo 4, então se você não acompanhou vai lá, porque é muito importante então mediante esse livro que estava com Todo Poderoso e o Cordeiro que é digno pegou, uhum. ele esse livro ele tem sete selos, é um livro bem guardado. E agora, é o Cordeiro, ele vai começar a desatar esses selos, começar a abrir esses selos. Então, ele agora, ele abriu o primeiro dos sete selos. Os selos, meus irmãos, o, o, o livro, né, na verdade, e juntamente com os selos, eles traz é, a realidade dos planos de Deus para a humanidade. E você temos que entender que Deus está no controle de tudo Não é diabo, não é o homem Por mais que o diabo age, Por mais que o homem é pecador Enfim, mas Deus é soberano Ele está no controle Amém? Então, é, o livro e agora Esse desatar de cada selo Que vai ser uma atitude que vai acontecer é Os planos de Deus para a humanidade E é isso E aí o verso 1 Abriu o selo e aí, o verso 2 vai falar desse selo. Verso 2, olha comigo. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro se empunhava em um arco. Ele foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado. Falei que eu ia falar a minha opinião, não ia falar mais nada, mas eu acho que tem outra que é bem, é, é, talvez, mais considerada, na minha opinião, mesmo não considerando. Que é esse cavaleiro branco ser é a figura de Jesus Por quê? Lá em Apocalipse 19 Nós vamos chegar lá, traz ali Jesus Vindo ali num cavalo branco Mas como O próprio cordeiro que está abrindo O selo e está acontecendo Algo na história Nós entendemos Que é outra coisa e não O próprio Senhor e, Então nós entendemos que aqui Está a pregação do Evangelho Como eu já falei na introdução e às vezes tem que, que voltar, é, nós entendemos, na interpretação bíblica é, de Apocalipse, que esse é um livro que tem uma história contada sete vezes diferente. Então vai toda hora ser um ciclo, um ciclo vai abrindo e fechando. Então a mesma coisa que a gente viu aqui agora, no capítulo 6, nós vamos ver no capítulo 14, e aí vamos ver nos outros capítulos, e aí é a mesma história contada talvez de um prisma diferente, ou melhor, com uma ênfase diferente, talvez cada, di, cada vez é, abrangendo um pouco mais. Então, Jesus veio para o mundo, morreu, foi é, aceito ao céu, chegou ao céu, <risos> cumprindo a missão dele e agora ele traz essa realidade desse primeiro selo, que então nós entendemos que é o evangelho, que é a pregação do evangelho. O branco traz essa ideia né, de pureza e... Aqui é, começa, vamos dizer assim, esse selo lá em Mateus 28, onde o Senhor nos convida a Wid. Cada é, símbolo é muito importante, aqui ele traz a ideia do arco, né? como se fosse algo, o arco está relacionado à flecha, então como se fosse algo alcançando algo. E essa coroa aqui é realmente uma coroa é, divina e é o Evangelho, é o Evangelho de Cristo, e ele é maravilhoso ele é santo e nada resiste ao evangelho. Por isso que está escrito assim, ele água como vencedor determinado a vencer, o Evangelho sempre vai vencer, as pessoas prendem homens e mulheres de Deus, matam homens e mulheres de Deus, mas o Evangelho não está preso, o Evangelho nunca foi detido e nunca será detido aonde o Evangelho chega, vidas são transformadas, seja lá no Oriente mesmo, que talvez os números sejam menores do que daqui seja numa penitenciária, aonde o Evangelho chega, não filosofias erradas não o Jesus que não é bíblico mas a palavra do Senhor na íntegra, as pessoas são libertas dos poderes das trevas. Elas creem no Senhor. Então, esse evangelho é vitorioso. Por isso, nós temos que pregar o evangelho, porque ele é vitorioso. Então, o primeiro selo é, então, o início da igreja, a pregação do evangelho. E aí, agora, a gente vê o segundo selo, no verso 3 e 4. Está escrito assim. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo Este era o cavalo vermelho O seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra E fazer que os homens se matassem uns aos outros Lhe foi dada uma grande espada O primeiro selo, então, é o Evangelho E o primeiro cavaleiro é o Evangelho O segundo selo abrindo, aparece o segundo cavaleiro Que agora traz outra realidade, o primeiro cavalo aqui, para a gente não confundir o cavalo, enfim, é o cavalo branco, tá bem? o segundo cavalo agora é o cavalo vermelho, vermelho. o que, que traz essa ideia desse cavalo vermelho, de perseguição, de guerra, mas principalmente de alguma forma uma perseguição religiosa contra os cristãos o João escreve lá no final do primeiro século no ano 90, alguma coisa para cristãos que já estavam sendo perseguidos e ele traz essa realidade que de alguma forma foi uma permissão de Deus e esse cavalo vermelho essa perseguição ele tinha essa, esse poder, está escrito assim para tirar a paz da terra para fazer os homens matar um ao outro ele foi dado uma grande espada espada se remete também, de alguma forma, ao instrumento que os soldados romanos usavam E eles foram um dos principais que assassinavam os cristãos Então entenda algo, meus irmãos A perseguição religiosa, as guerras, sempre vão acontecer É algo que vai acontecer Eu e você podemos orar, mas nós não devemos nos acovardar Nós temos que continuar firme e pregar o evangelho Perseguição sempre aconteceu e sempre acontecerá Desde que o mundo é mundo Desde que Jesus foi assunto ao céu O mundo odeia a fé cristã Porque nós temos a verdade E o mundo odeia a verdade Terceiro selo, verso 5 Quando o cordeiro abriu o terceiro selo Ouviu o terceiro ser vivente Viu o terceiro ser vivente E disse, venha, olhai E diante de mim estava um cavalo preto Seu cavaleiro tinha uma, na mão uma balança então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo, um quilo de trigo por um denário e três quilos de, de cevada por um denário. Não danifique o azeite e o vinho. Então nós temos aqui a abertura do terceiro selo e o terceiro cavalo, o terceiro cavaleiro, que era, no caso, o cavalo preto. E aqui aponta para a figura da pobreza, da escassez, da fome. Esse terceiro cavalo, esse terceiro selo abrindo. E aqui ele traz uma realidade do trigo, da cevada, também do azeite e do vinho. Também fala da questão do denário. E trigo e cevada é nada mais é que uma comida de pobre. Azeite e vinho era a comida de rico. E aqui ele, tá trazendo, ele traz uma realidade que já acontecia e acontece hoje. Sobre a questão realmente dessa desigualdade O pobre cada vez fica mais pobre As coisas ficam mais caras para o pobre E o rico cada vez fica mais rico A geladeira do rico sempre com fartura E a geladeira do, do pobre sempre com escassez E aqui ele traz a ideia do denário Denário nada mais é que um salário de um dia Uma diária de um trabalhador E aí esse denário ele conseguia comprar um quilo de trigo Algo que... Trazendo para os nossos dias, talvez o, o dia do trabalhador deve ser, sei lá, uns 70 reais, vamos dizer assim. E o trigo deve ser hoje, sei lá, uns 5 reais no máximo, não tem também noção das coisas, mas enfim, 70 reais estaria um preço muito absurdo. Então, traz essa realidade, essa fome, dessa escassez. Infelizmente, é, a, Existem comidas que, que se perdem, que, que se estragam a, a humanidade tem poder para suprir a fome tranquilamente Mas por causa da desigualdade, da ganância, isso não acontece Nada mais é que mais um cumprimento dos selos E aqui o terceiro o cavaleiro, a fome Quarto selo aberto, verso 7 e verso 8 é escrito assim quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizer: Venha, olhei diante de mim. Estava um cavalo vermelho, um cavalo amarelo, desculpa. Seu cavaleiro chamava-se morte, e o Hades o seguia de perto. Foi lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Esse quarto selo, e esse quarto cavaleiro amarelo figura a, a ideia da morte. Ali foi dado é, para ele essa questão desse poder. Fala muito bem no verso 8: um quarto da terra de matar, seja pela espada, seja pela fome. Então, de alguma forma, é, é um complemento dos outros dois cavaleiros, que era a morte e a fome e também pragas que pode ser epidemias, pandemias e também meio de animais selvagens, na história da igreja, no coliseu muitos leões mataram os cristãos, os cristãos. E mais uma vez então essa realidade, esse cavaleiro que prefigura a morte. As pandemias sempre aconteceu infelizmente, as escassez, as fomes sempre aconteceu. Meus irmãos, eu e vocês temos que entender que enquanto, é, como a pandemia vem, isso nada mais é que cumprimento a palavra do Senhor, que de alguma forma intensificando isso, é, a volta dele está cada vez mais próximo. Aranata, ora vem Senhor Jesus. Tudo isso era, é para se cumprir o que a santa e poderosa palavra do Senhor tem para nós. O quinto selo, verso 9 ao verso 11, está escrito assim. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho do que deram. Eles clamaram em alta voz, até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. Ele foi dito que se esperasse um pouco mais. Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveria ser mortos. O quinto selo traz essa realidade aqui, a realidade do clamor dos céus. Os quatro cavaleiros já passaram, é somente quatro, mas os selos ainda continuam sendo abertos. E nesse quinto selo, João viu então debaixo do altar ali, do trono do Senhor os mártires da história. E olha que coisa interessante, o verso 10 fala que eles clamavam. Então a história que muitas seitas pregam por aí sobre o sono da alma, sobre quando nós está, nós quando nós vamos estar no céu, Ou quando as pessoas que estão lá estão dormindo, isso é uma mentira. A questão da do dormir é, eu já expliquei em outras exposições, principalmente em Tessalonicenses. É uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa, como nós usamos hoje, quando falamos ah, a pessoa descansou, a pessoa foi dessa para uma, maior, uma melhor. Normalmente a gente usa esses termos porque a morte, de alguma forma, é algo trágico, é uma dor, principalmente para quem fica. Então, quando Paulo usa a figura do dormir, é isso. E o contexto deixa muito claro. E aí, quando se analisa a Bíblia como um todo... É, o Evangelho vai nos informar que Abraão se alegrou quando o dia do Senhor vir. É, aqui fala muito claro que os mártires eles participam, eles clamam, eles pedem. Como alguém dormindo vai fazer isso? Então aqui nos dá certeza que a questão do som da alma é uma grande heresia. E aí, e esse clamor dele só ia ser atendido, verso 11, quando... É, de alguma forma, os números dos martes se completassem. O que, que nos ensina? Que de alguma forma existem mais mártires para acontecer. Ele estava clamando lá, no, lá no, no final do primeiro século. Já tinha muitas pessoas morrido mas ia morrer muita mais gente. E já morreu nos primeiros 300 anos. E ainda hoje, todos os dias, pessoas só por falar que ama Jesus morrem. E vai morrer mais até o último momento. Até o último é, fim da a história. E aí agora nós vamos para o sexto e último selo. Aqui do, do capítulo 6. Está escrito assim, verso 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O céu ficou escuro com tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra... Como figos verdes caem da figueira quando são sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como enrola os pergaminhos. E todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. O sexto selo fala e traz uma realidade, nada mais é do que de juízo. O juízo tinha chegado. E também, é claro, traz essa realidade da volta de Cristo. Porque é na volta de Cristo que... O juízo vai acontecer. E aqui ele traz algumas figuras que depois você pode abrir lá em Mateus capítulo 24, verso 29 ao verso 31. Ele Jesus no seu sermão profético ali é, dos fins dos tempos, ele traz essa realidade dessas figuras aqui do sol, da lua e aqui então é, de alguma forma aponta. Para esse momento da volta de Cristo Então, verso 15 Os reis da terra, os príncipes, os generais Os ricos, os poderosos Todos os escravos livres Se esconderam em caverna Entre as rochas das montanhas Eles gritaram e as montanhas das rochas caíram sobre nós E nos escondam -nos da face daquele que está sentado no trono E da ira do cordeiro Pois chegou o grande dia da ira daqueles A quem poderá suportar então aqui fica muito claro ainda esses últimos versos, que é sobre o juízo final, sobre a ira. Eles se escondiam todos, não tinha classe, seja os poderosos, seja os generais, seja os príncipes, seja os ricos, seja os livres. Eles preferiam de alguma forma morrer, que as rochas caíam sobre ele, do que de alguma forma é, aguentar, suportar, presenciar a, a ira do Cordeiro quem poderá suportar a ira do Senhor está sobre todo aquele que não crer nele e ela está em vigência mas ela será manifestada quando o fim de tudo chegar por isso aí você temos que tomar a posição hoje não deixar nada para amanhã porque quem está com ele está tranquilo a ira já foi satisfeita em Jesus na cruz mas quem não está com ele a ira ainda está sobre essa pessoa e ai daquele que estiver sobre a ira do Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos os seis selos sendo abertos, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Espero que de alguma forma possa ter te ensinado um pouco e aberto um pouco a sua mente. Que Deus abençoe a sua vida. Se de alguma forma esse estudo te abençoou, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.